0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de tai Kua Fuchi. esta pareja. Ya saben que el episodio de hoy es dedicado a estudiantes de nivel B1, B2. Así que va a ser totalmente en español, no tan rápido y no tan despacio. Para que puedan seguir el audio de este episodio. Hoy voy a hablar un poco acerca de clases de niños, clases de adolescentes y clases de adultos. Normalmente los, los niños aprenden de diferente forma. Los niños aprenden en base a muchos juegos, muchas dinámicas, muchas repeticiones. La clase gramaticalmente no es tan pesada como adolescentes y adultos, pero sí es más pesada a nivel de de actividades físicas o mentales donde los niños pueden jugar, moverse, tocar, eh, cantar, saltar, con tal de practicar más español. Alguien dirá. ¿Pero y por qué el niño tiene que saltar? ¿Por qué tiene que moverse? Ah, porque está comprobado que el cerebro reacciona mejor cuando relaciona una palabra con un movimiento. Nota esto, por ejemplo, cada vez que decimos le decimos a alguien que cruce a la derecha o que siga recto, tendemos a usar la mano en cualquier idioma, ¿eh? tendemos a usar la mano para decirle que cruce a la derecha, que siga recto, que cruce a la izquierda que vea hacia un lado, que vea hacia el otro, arriba o abajo. Tendemos a usar el cuerpo para reforzar estas ideas. Lo hacemos inconscientemente. Así que los niños cuando aprenden, eh, adultos también, eso se puede aplicar, se aprende mucho con juegos, con movimientos de cuerpo para relacionar el vocabulario con el, el movimiento. De esta forma se refuerza mejor el aprendizaje. Bueno, Con los niños también el material que se utiliza es diferente. El material, si te das cuenta, lo vas a ver, es un material eh, mucho más colorido, con imágenes que parecen más cómics, eh, tiene letra más grande, muchas actividades para colorear y esto ayuda mucho al niño. Yo he visto, algunas personas me han preguntado, ¿será que mi hijo, mis hijos pueden estudiar juntos si veo una diferencia de edad de cuatro años? Tal vez, miro un niño de nueve años, y, o miro un niño de ocho años con otro de doce, y les digo, miren, podría ser, pero la diferencia de edad es, mu- es mucha. Yo prefiero separarlos. No es por la idea de decir, Ay, no, vamos a tener dos clases, eh, cobrar mucho. No, es para que el aprendizaje sea mejor. Porque el el niño de 12 años, ya no hablamos del niño, el adolescente, el adolescente normalmente este aprende de otra forma. Por ejemplo, eh, a mí me encanta trabajar con adolescentes. Eh, Los adolescentes tienden a ser más retadores. ¿En qué sentido? No aceptan tan fácilmente todo lo que dice un adulto. Alguien dirá, no, 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 mis hijos sí me, me escuchan. <ríe> ¿Crees tú? Recuerda cuando todos fuimos adolescentes, tendíamos a pensar: ¿Será que esta persona tiene razón? O este me dice esto porque está, este ya está viejo, no entiende lo que yo pienso. Eh, yo he visto, por ejemplo, mis eh, estudiantes me dicen: Facebook es para viejos. Y eso, y eso son más sus padres. Instagram es para jóvenes. Así, claro. Y por eso ellos no usan Facebook. O me dicen, los viejos utilizan Messenger. Utilizan LINE o WhatsApp. ¿Y, y qué utilizas tú? Le, digo, le pregunté a los adolescentes, ¿qué utilizan ustedes? No, nosotros utilizamos Discord. Este es más, eh, es más para jóvenes. Los jóvenes estamos ahí. Nosotros no utilizamos esos otro, esas otros eh, programas para, como para chatear, para comunicarse. Bueno... Entonces, si desde ahí ya se ve una diferencia en preferencias de plataformas, en preferencias de redes sociales, pues también tienen ellos sus propias preferencias en forma de estudiar. El adolescente tiende a ser más callado, no contesta tan rápido como los niños, no es tan proactivo para para participar en clase y hay que trabajar de otra forma con ellos. Hay que demostrarles que es un reto. Incluso ganarle al maestro puede ser un reto. Y si le ganas al maestro de la forma correcta, pues entonces puedes recibir un reconocimiento que no tiene que ser en dinero o puntos o, o dulces o chocolates, sino un reconocimiento. Es de decir, lo hiciste muy bien, me ganaste. Eso al escuchar esa parte, les, les lleno de un orgullo y, y, les, y les ayuda en su autoestima. Recuerda, el adolescente está en una etapa en que no se considera niño ni tampoco adulto. Te digo esto porque yo he visto en Latinoamérica y en Taiwán que muchos se refieren a mi niño, mi bebé. En, en chino dicen eh, o de Xiao penyo, o de Xiaohai. Eh, y, y se refieren a como Xiao de niño pequeño a un hijo de 18 años. Una madre una vez me dijo: eh, mi, mi niño habla un poco de inglés. Pero, eh, puede, él él, puede, él puede, hablar, puede hablar inglés con él. Elige su niño y, y dónde está su niño. ¿Es el, es el que está aquí. Era un joven de 22 años. Pero ella me dijo: Mi, well, mi niño. Y le dije: Qué niño tan grande. Este ya no es un niño. Le dije: Es un joven. Le dije, no, 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 no. Ese es Chapeño. Chapeño me dijo: Es un niño. Es un niño. Y el chico, pues, obviamente, estaba un poco. Eh, no molesto, estaba un poco incómodo, no le gustaba la idea de que le dijeran niño. Entonces, todos pasamos por esa etapa. Al adolescente hay que trabajarlo en base a retos, en base a actividades, actividades más mentales, no tanto de, de, de colorear, no tanto de movimiento, no tanto de pararse. No, hay, hay que hacerlo actividades más mentales, retos mentales, como crucigramas, como rompecabezas. Eh, una vez a unos adolescentes. Les escribí un vocabulario, diferentes vocabularios, pero lo puse en una pizarra, en una imagen, no en una pizarra, en un PowerPoint y puse las letras todas regadas en la pantalla. Por ejemplo, si la palabra era autobús, todas las letras las puse regadas en la pantalla, no en orden, sino como que hubieran sido tiradas en el, el, el vocabulario sobre una mesa y le hubieran tomado una foto. De esta forma les dije qué palabra es la que está aquí. Y, y fue impresionante verles el rostro la concentración que tuvieron en un momento porque les llamó la atención el reto mental el reto mental de qué dice ahí a ver y, y esa parte a pesar de que algunos no quisieron participar pues siempre alguien pues la mayoría sí fue interesados y les encantó esa parte hasta que lo, lo dirán y les gustó participar otra técnica que he usado que me funciona mucho con adolescentes es por ejemplo jugar ahorcado Es otra técnica que me ha funcionado mucho, tanto en clase en línea, clase presencial. Les encanta. Otra técnica que he utilizado, parecido a un ahorcado, pero no no, es directamente ahorcado, es escribo una frase completa, una oración completa, eh, solo los espacios, y ellos me tienen que ir diciendo letras para ir completando. Entonces, es como un busca palabras. Ellos me van diciendo las letras, yo las voy colocando en orden, y la idea es, ¿quién puede completar la la frase primero? Y todos están diciendo una letra, saben que todos están ayudándose entre ellos mismos eh, y tienen que escribirlo y presentarme la frase completa quien la tiene primero. Aclaro, yo trabajo todo en grupos. A los adolescentes les encanta trabajar en grupos porque les quitas la, eh, la timidez de participar solos, se quita porque entre ellos discuten, entre ellos se ayudan. No importa que hablen en chino, en su propio idioma, pero van a darme la respuesta en español. De esta forma, yo me aseguro que ellos mismos se convierten en maestros de sus amigos y les ayuda mucho la autoestima del adolescente, el adolescente con esto en verdad te lo ganas mucho eh. la autoestima del adolescente está afectada y ves una especie de liderazgo que se da, sabes que entonces en un grupo ¿quién es el líder? y al adolescente le encanta esa parte de tener el poder de, de ser el líder de su grupo de hacer un show por ejemplo les encanta esta parte entonces he trabajado estas formas con adolescentes Eh, muchas veces hago preguntas también y los hago en grupos para que discutan cuál es la respuesta y ver quién la puede dar más rápido funciona muy bien con adolescentes hay otras técnicas para trabajar con ellos podemos hablar de eso alguna vez si nos dejan un mensaje y quieren saber más acerca de trabajar con adolescentes con adultos Con adultos eh, ya se pueden trabajar temas un poco más serios, incluso hacer unos chistes o bromas incluso más serios también, más dados a la vida laboral, a comparar un trabajo con otro, comparar un jefe con otro, una novia o un novio con otro, decir tu novia y tu ex, tu novio y tu ex y pues ya se pueden hacer ese tipo de comparaciones para practicar el idioma español. Y siempre sale a relucir pues alguna historia que comparten y atención, esto sí se hace con todos, con niños, adolescentes y adultos. El maestro comparte historias propias, experiencias propias. Yo pongo mi ejemplo primero trato de buscar algún ejemplo gracioso o ridículo, depende cómo lo quieras ver pero que llame la atención para romper el hielo y decir, el maestro ya contó algo pues lo mío no puede ser tan malo y voy a contar mi historia también y poco a poco se van soltando, esto me ha funcionado muy bien, me ha funcionado muy bien con adultos también y ellos van participando, van hablando para corregirlos también, no les digo por ejemplo me dicen en vez de decir perro en vez de decir sábado, dicen zapato. Entonces le digo, ¿quieres decir sábado o zapato? Y Les digo la palabra correcta y la incorrecta y ahí ya les ayudo, no les estoy no les expongo a pensar un gran sacrificio, ¿cuál es la palabra correcta? No, se las estoy dando y ellos mismos la analizan ah, es la otra, es, es sábado. Bueno, entonces es otra forma de trabajar con adultos, ha funcionado muy bien te recuerdo, formas de trabajar con niños, adolescentes y adultos son diferentes eh, cada maestro tiene su propia preferencia cada maestro tiene su propia habilidad en mi caso yo no puedo trabajar con niños muy pequeños no tengo ese esa habilidad ese talento pero tenemos maestros no solo, aquí que sí si trabajan con niños pequeños de 6 años por ejemplo 6, 5 eh, años tenemos maestros que sí pueden trabajar con ellos cada uno tiene su habilidad su talento para trabajar con algunos con algunos estudiantes bueno Diferencias de de enseñanza con niños, adolescentes y adultos. Espero te haya gustado este episodio. Sabes que esto te puede ayudar mucho si quieres decidir estudiar español con nosotros. También eh, tenemos cursos, estamos preparando el programa para un curso de nivel B2 para el próximo año. Para estudiantes que hayan sacado un B1 y quieran seguir estudiando un B2, pues ya estamos preparando el programa, prácticamente lo estamos terminando eh, el programa para estudiarlo. Puedes pedir más información en nuestra página web. Puedes contactarnos por Lineat o dejarnos un mensaje aquí. Déjanos también tu line para saber cómo contestarte. Será un placer poder seguir dándote más información. Síguenos en las redes sociales y en nuestra página web. Y tendremos más información de cursos para el próximo año. Yo soy Fernando. Adiós.